0: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, es geht euch gut. Geht es euch gut? Jo, jo, jo. okay. Ja, wir ich soll euch erstmal ganz lieb von Ruben und Carmen grüßen. Die hatten gestern eine, also Ruben hatte eine Traupredigt und die sind von den Gastgebern oder von dem Ehepaar, die geheiratet haben eingeladen worden, doch die Nacht äh, im Hotel zu verbringen, ich hätte es jetzt fast gesagt, mit ihnen zu verbringen. Ich hoffe, das haben sie nicht gemacht, Wären sie schon nicht. Aber äh, genau, und dann habe ich Ruben gesagt, wehe, ich sehe dich heute im Gottesdienst, wehe. Und er so, oh. und ich sage wehe, okay. So, aber er lässt euch ganz herzlich grüßen, wir schaffen es auch ohne ihn, Amen. Äh, okay, klingt noch nicht so überzeugt, <lacht> Ja, ist das nicht schön, dass nicht der Pastor die rettende Hand ist, sondern Jesus. Ah, ganz wichtig, ne? Ich meine, Gott wirkt durch Menschen. Ich hoffe auch, dass er heute durch mich wirkt. Wird er schon? Ja, ja, danke. Ja, da hofft ihr drauf, ne? Amen, bitte Jesus. Keine langweilige Predigt. Ja, ich habe... Äh, Immer wieder, ich glaube auch vor zwei Wochen, so eine Predigtreihe angestoßen, wo es um das Thema Berufung geht. Immer wieder, ich weiß gar nicht, Howard oder Gabi, einer von euch beiden, hatte auch nochmal über das Thema Berufung gesprochen. Das ist ja immer so ein Thema, was uns immer wieder so begleitet. Und ich glaube, das ist ganz normal, weil jeder Mensch stellt sich die Frage, warum bin ich hier? Warum gibt es mich hier auf der Erde? Warum ist Henning Deutscher? Und nicht Amerikaner, auch wenn er manchmal ganz amerikanisch wirkt. <lacht> ne? Also wir, wir, wir fragen uns diese Warum-Fragen. Ja? Und, und, oder diese W-Fragen. Wer bin ich? Was soll das Ganze? Ähm, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ähm, und wie das so häufig ist, sind wir so in unserem Alltag ja, und darüber habe ich ja so letzte, äh, letzte Woche was ich, schon vor zwei Wochen gepredigt, äh, über das Leben von Petrus. Und ich glaube, uns geht das genau wie Petrus. Wir gehen einfach unserem Alltag nach. Vielleicht bist du kein Fischer, vielleicht bist du Buchhalter, äh, vielleicht bist du auch selbstständig. Der Männercoach zum Beispiel kann man ja mal machen <lacht> oder äh, was auch immer. Vielleicht bist du Lehrer, vielleicht bist du aber auch einfach nur Mutter zu Hause bei deinen Kiddies. So, oder du bist als Mann im Vertrieb tätig, so wie ich. <lacht> Irgendwas machst du. Ja, du, bist, du, du. Du hast die Verantwortung, dich zu versorgen. Und wenn du äh, Familie hast, dann auch deine Familie zu versorgen. Also gehst du fischen. Das ist ganz normal. Du gehst deinem Alltag nach. Und das ist richtig so. Okay? Das ist richtig so. so. Und dann gibt es diese Momente, so wie Petrus sie erlebt hat, dass Jesus dich ruft. Okay? Jesus ruft dich. So, ähm, und wir haben uns das angeschaut, ich lese euch das gerne noch mal vor, das war Markus Kapitel 1, Verse 16 bis 18. Da haben wir gelesen, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, ich stelle mir vor, er schlenderte, weil ich schlender an Seen. Ich weiß nicht, was du ansehen Seen machst, aber wenn ich am See bin, dann schlender ich. Es gibt manche, die joggen auch, das ist aber dann ist dann, dann macht man was anderes, aber sonst schaut man sich die Natur an, oder? Macht ihr das? Ich mache das, ja, wenn ich am See oder am Meer dann schlendere ich mehr. Und so stelle ich mir das vor, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Fischer, die ihre runden Wurfnetze auswarfen. Ja, die waren bei der Arbeit und Jesus hatte frei. Nett. <lacht> Aber dann lesen wir, es waren Simon und sein Bruder Andreas. Ja, die waren diese Fischermänner. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sofort ließen sie die Netze liegen und folgten ihm. Und ich hatte vor zwei Wochen gesagt, wie viele wohl immer an diesem See entlang geschlendert sind vielleicht den Petrus, den Andreas, damals hieß er ja noch Simon, so beobachtet haben. Aber Jesus hat etwas in dem Leben von, dieser, von diesen Männern gesehen, das ihn nicht hat ruhig sein lassen, still sein lassen, sondern er musste sie ansprechen. Ja? Und er sprach sie an und er teilte mit ihnen, was er in ihrem Leben sah. Und das muss den Simon so berührt haben, dass er gesagt hat, was? Du siehst mehr als Fischer, du siehst Menschenfischer in mir. Das findet irgendwie Anklang in meinem Herzen. Ja? Und ich weiß nicht, ob du so einen Moment mit Gott schon hattest, aber solch einen Moment, den wünscht sich Jesus mit dir. Okay? So, und wir sind ganz unterschiedlich auf unserer Reise. Der eine von uns hat das schon gehört. Vielleicht hast du es noch nicht gehört. Dann wäre heute vielleicht so dieser Moment, wo du sagst, Jesus, ich will, dass du mich auch rufst. Ja? Das ist das Wort Gottes, das hat hier seinen Platz. Das ist die, Siri hat vorgelesen, klang so, ne? Jesus Christus ist der Herr aller Herren. Amen, Siri, amen, Siri. Pretty. Ja. So. Und manchmal stehen wir ja so in unserem Leben und das führt mich dann auch gleich zu meinem Thema von heute. Manchmal äh, sind wir in unserem Leben und wir haben eigentlich gar keine Zeit dafür, dass Jesus uns ruft. Und wir sind ja so mit dem Fischen beschäftigt ähm, und, und manchmal ist unser Leben herausfordernd. Ja, kennt das jemand, dass das Leben Herausforderungen hat? Ja. So, und, äh, und dann ist man mit diesen Herausforderungen so sehr beschäftigt dass wir diese Einladung, ja, Jesus lädt dich ja ein, also wenn er dich in Nachfolge ruft, das haben wir letzte Woche verstanden oder vor zwei Wochen in der letzten Predigt, ähm, dass er dich in, in seine Nähe ruft, an sein Herz. Also das ist wahre Nachfolge. Nachfolge ist, dass er dich in sein, an sein Herz, in seine Nähe ruft. Ja? So, ähm, und Nachfolge ist eben nicht nur dieser eine Berufungsmoment, der dich diese Gänsehaut hat spüren lassen. Ja? Also wenn du so einen brennenden Busch erlebst, <lacht> dann kann das schon Gänsehaut auslösen. Sondern Nachfolge ist wirklich, Jesus täglich nahe zu sein, aus was wir so im, im Worship gehört haben. Und ähm, genau, wir werden uns heute anschauen, äh, wie wir solche Hindernisse überwinden. Ähm, aber ich würde sagen, lass uns doch mal gleich praktisch werden. Seid ihr offen für Praxis heute? Ah, ja. Sehr gut. Ja, genau. Und deswegen würde ich vorschlagen, ähm, dass wir uns einfach kurz äh, einen Moment gleich nehmen werden. Ähm, und zwar, dass wir ganz neu unser Herz Jesus gegenüber öffnen. Okay? Es gibt so eine schöne Bibelstelle, die inspiriert mich immer wieder. Die steht in 2. Korinther Kapitel 6, das sind Verse 11 bis 12. Da heißt es, unser Mund hat sich gegen euch aufgetan, ihr Korinther, und unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Und was eigentlich die Aussage dieses Verses ist, also dieses Prinzip, was dahinter steht, ist, wenn ich mein Herz öffne, dann schaffe ich Raum. Okay. Also wenn du dein Herz Jesus gegenüber öffnest, dann schaffst du Raum. Okay. Und das ist manchmal leichter gesagt, wenn man vielleicht in so einer hoffnungslosen Situation steht, aber das musst du schon tun. Verstehst du? Also Jesus wird nicht gewalttätig in dein Leben und in dein Herz einbrechen. So, er, er möchte eingeladen werden. Ja? Und deswegen glaube ich, dass Berufung immer damit beginnt, dass ich mein Herz dem gegenüber öffne, der mich in seine Nachfolge ruft. Ja? Und Nachfolge bedeutet immer, dass ich etwas entdecke, was ich noch nicht kenne, ja, dass ich etwas lerne, was ich zuvor noch nicht gelernt habe. Ja, und deswegen habe ich gedacht, wir fangen heute einfach mal mit so einem kurzen Gebet an. Und ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich würde das gerne mit uns gemeinsam machen und wir machen das mal schön traditionell. <lacht> Ihr dürft aufstehen. <lacht> Hat was, ne? Also Vielleicht ist das so, vielleicht sollte ich doch in die Landeskirche gehen. Ich glaube, die stehen so häufig auf und nieder, dann wird mein Bauch gut tun. <lacht> also ich tue euch in den Dienst. Nein, aber lass uns wirklich so diesen Moment nehmen, so der erste Action-Step für heute, dass wir einfach Jesus gerade jetzt so unser Herz öffnen wollen. Ja. Ich, lese, ich bete so ein bisschen was vor. Du kannst vielleicht noch deine eigenen Worte finden. Jesus, ich danke dir dafür, dass, dass du uns rufst. Und du kennst unser Leben, ob wir gerade am Fischen sind, ja, was wir machen, aber du hast einen größeren Blick für unser Leben. Du siehst eine größere Berufung, etwas, was unserem Leben Sinn verleiht. Und auch wenn wir das vielleicht gerade nicht wahrnehmen oder nicht sehen, du siehst das. Und Jesus, wir wollen, wir wollen heute Morgen unser Herz dir gegenüber öffnen. Und wir wollen wirklich beten, Jesus, dass wir dir nachfolgen wollen. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Und Jesus, ich habe verstanden, dass du einen perfekten Plan für mein Leben hast. Ja? Schon vor Grundlegung der Welt an war ich ein Gedanke in deinem Herzen. Und Jesus, ich will, ich will dir nah sein und ich will deinen Ruf hören. Amen. Amen. Ja? Sehr gut, dürft euch wieder setzen. Ach, ihr wartet auch, oh, das ist aber nett. <lacht> ja. Also Berufung, Berufung hat in erster Linie immer damit zu tun, dass du Jesus nah bist. Das ist mir der, der erste wichtige Punkt. Ja? Also wenn du, wenn du darüber nachdenkst, okay, was ist Nachfolge, was ist Berufung, was ist Glaube, dann ist es in erster Linie, dass du Jesus nahe bist, okay? Also Berufung hat damit zu tun, dein Herz zu öffnen, Jesus hineinzulassen, Jesus nahe zu sein. Ja? Dann ist es aber auch so, und ich glaube, das ist ganz interessant, dass Berufung auch immer mit anderen zu tun hat. Ja? Gott beruft uns für Menschen und nicht für eine Aufgabe oder ein bestimmtes Talent. Ja? Berufung enthält Aufgaben, für die Gott uns mit Talenten ausstattet und ausrüstet. Aber Berufung hat in erster Linie etwas damit zu tun, dass ich einen Auftrag bekomme, für andere Menschen da zu sein, anderen Menschen zu dienen. Ja? Ich gebe euch einfach mal so ein Beispiel. Vielleicht sagst du, ich bin, ich bin sehr prophetisch. Also Das heißt, für die, die vielleicht ganz neu hier sind, das bedeutet, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Empfinden, dass ich Gott... Und, und, und sein Reden und sein Wirken, dass ich das sehr gut wahrnehme. Ja, du nimmst das wahr. Und dann kannst du dich darüber super freuen. Und ich hoffe, dass du dich darüber freust. So, aber der Prophet ist für die Menschen da. Ne? Und, und, aber man kann manchmal kann man das genießen. Es gibt so Menschen, die lieben es die ganze Zeit zu prophezeien. Da ist ja nichts falsch dran. Ja? Aber ich will euch das so ein bisschen vor Augen malen. Ja, und dann liebst du, oh, ey, ich habe ein mega Wort für dich, ich habe ein mega Wort für dich und für dich habe ich das gesehen und für dich habe ich das gesehen und das, du wirst das mal. Und, da, 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 da. und das ist cool, weil dafür musst du an dich glauben, musst du Mut für haben. Aber wenn dir das Prophezeien, also diese Aufgabe, wenn dir das wichtiger ist und dein Warum ist, und nicht der Mensch, der das empfängt, ja, dann, dann, dann verpasst du etwas. Ja. So, das heißt, der Prophet ist für die Menschen da und nicht das Prophezeien oder die prophetische Gabe für den Propheten. Macht das Sinn? War nur ein kurzes Beispiel. Und deswegen glaube ich, in Berufung geht es immer um Menschen. Denn wenn es nur um eine Aufgabe gehen würde, manchmal denkt man so, ja, Jesus spricht zu mir und dann willst du hören, ja, verändere das Schulsystem und du so, yes, ja, yeah, vielleicht bist du begeistert darüber ja, und es spricht dann, yes, wow, das ist meine Berufung, das Schulsystem zu ändern. Ja, dann drehst du dich nur um diese Aufgabe. Aber Gott wird dich ja immer mit Menschen in Berührung führen. Ja, und es geht um Menschen. So, die Aufgabe kann ein Teil sein. Jetzt habe ich nur doch ein zweites Beispiel gemacht. <lacht> genau. Also, äh, wenn der Fokus einfach nur auf dieser, diesem Talent ist oder auf dieser Aufgabe, ja, dann dienst du eigentlich nicht dem, was Gott eigentlich im Blick hat, nämlich immer Menschen. Es geht um Menschen. Ja, genau, also Berufung geht um Menschen. Nun, äh, ein Teil von Berufung sind ja auch trotzdem Aufgaben. Ne? Also <lacht> der Petrus war bestimmt verwundert, als Jesus zu ihm sagte, hier, mein Freund, du speist jetzt mal die 5.000. Und er so, what? Das war in der Aufgabenbeschreibung aber nicht drin. <lacht> ich dachte, ich erlebe Wunder und ich prophezeie und ich sehe dir zu, Jesus. Und äh, ja, es kam ein bisschen anders, ja. So, das heißt, manchmal, glaube ich, sind da auch Aufgaben, die Gott uns in der Nachfolge anvertraut, die manchmal so gewöhnlich erscheinen. Versteht ihr? Also ich glaube, dass Gott manchmal so ganz gewöhnliche Dinge zu uns spricht. Und da wird das super alltagsrelevant. Okay? Also weil manchmal, manchmal wünschen wir uns so diese spektakulären Dinge und Gott wirkt spektakulär durch uns, aber manchmal sind die Aufgaben, die Gott uns anvertraut, auch einfach manchmal gewöhnlich. Ja, so zum Beispiel wird David beauftragt, seinen Brüdern Brote zu bringen. Ja, ich liebe dieses Beispiel, weil ich denke, David hätte sagen können, warte mal, ich bin gerade zum König gesalbt worden, also Brot bringen, das steht mir einfach nicht mehr. Also das ist doch, das ist, <lacht> sorry, aber ich habe andere Qualitäten. Ja, hätte David so gedacht, dann hätte er niemals gegen Goliath gekämpft, ja. Das heißt, diese gewöhnliche Aufgabe und sein Gehorsam dieser gewöhnlichen Aufgabe äh, gegenüber führte ihn ja schlussendlich an diesen Punkt seiner Berufung. Versteht ihr? Und manchmal spricht Gott vielleicht ganz gewöhnliche Dinge zu dir. Äh, Marvins Beispiel war ja cool. Dreh nochmal um, quatsch mit den fünf Leuten. Mache ich das jetzt? <lacht> Mache ich das nicht? Ja, manchmal sind das so gewöhnliche Dinge, die uns aber in ein Abenteuer mit Gott führen. Und äh, ich habe noch eins, das fand ich auch schön. Esther für die Frauen. Esther wird aufgefordert, sich schön für den König zu kleiden. Hm, okay, was soll das denn bewirken? Ja, aber hätte Esther sich nicht schön gemacht für den König, das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, wäre sie nicht Königin geworden. Wäre sie nicht Königin geworden, hätte sie das Volk Israel niemals retten können. Oh, wie gewöhnlich, sich schön zu kleiden. Ah. Ja, vielleicht hat Gott manchmal so kleine Impulse für dich. Sagt so, hm, heute mal Dress up und du so, ja komm, einfach mal machen, ja? <lacht> Genau. So, das heißt, ich glaube, das ist so ein Prinzip und dass ich euch jetzt so nahelegen möchte. Ich glaube, dass Gehorsam uns in unsere Berufung führen kann. Amen? So Berufung, manchmal so in diesen kleinen Dingen. Und deswegen einfach sensibel dafür zu sein. Und dafür ist das so wichtig, diesen Moment mit Jesus zu haben. Jesus, was ist heute für mich? Was ist auf meiner Agenda? Äh, eins, was mich mal total angesprochen hat, war das, was Dirk geteilt hat. Dirk war schwimmen im See, äh, hier im Eutiner See. Respekt, ich weiß nicht, wie kalt es war, schon, war wahrscheinlich Sommer. So, und, und dann spricht Gott in diesem Moment zu ihm über den Eisvogel, und daraus ist was ganz Großartiges geboren worden, was ganz, ganz viele äh, Geschäftsmänner berührt, ja, wo sie damit mit Jesus und ihrer Berufung in Berührung kommen. Und das sind manchmal so kleine Momente. Es sind so kleine Momente, es sind manchmal gar nicht so dieses. Verschließend ist das Große, das entsteht dadurch. Genau, okay. Und deswegen äh, mag ich so diesen Gedanken und ich hoffe, das spricht so in deinen Alltag. Jesus vergleicht das Reich Gottes wie mit einem Senfkorn. Ja, steht in Lukas 13, Verse 18 bis 19. Da heißt es, dann sagte Jesus, welches Bild kann das Reich Gottes am besten wiedergeben? Womit soll ich es vergleichen? Und dann sagt er, es gleicht einem Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten sät. Es geht auf und wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen Vögel nisten können. Ja? Und so ein Senfkorn, den kannst du ganz schnell übersehen. Ich habe euch da mal ein Foto mitgebracht. Kannst du einmal das Foto uns schon mal zeigen? Also, ich wollte erst Senf, ein Senfkorn rüber, aber das hilft ja, ne? Okay, dann weißt du, wie groß ein Senfkorn ist. Jesus vergleicht sein Königreich mit einem Senfkorn. Also, versteht ihr, ich weiß ja nicht, wie es mit deinem Königreich so bestellt ist, aber wahrscheinlich fällt dir nicht ein, ey, mein Königreich, Alter, ist wie ein Senfkorn. <lacht> Denkst du so, wow, cool. <lacht> ja, aber Jesus, Jesus versucht uns hier etwas zu erklären. Er sagt, dieser Senfkorn, der ist so, so unbedeutend, scheinbar unbedeutend. Und manchmal gibt es diese Momente, wo Gott in unser Leben spricht. Und es scheint so gewöhnlich zu sein, so unbedeutend. Wie, wie so ein kleiner Senfkorn. Aber was wir vergessen: In diesem Senfkorn steckt die DNA eines großen Baumes. In diesem kleinen Senfkorn. Und Jesus sagt: So funktioniert dein Glaube, so funktioniert sein Königreich. Er vertraut dir einen Senfkorn an. Und du sagst, ich will keinen Senfkorn, ich will den fetten Baum. Und Jesus sagt, ich gebe dir den Senfkorn. Und du sagst, ich will deinen scheiß Senfkorn nicht, ich will den Baum. Und Jesus sagt, nimm den Senfkorn, dieses gewöhnlich Kleine, sei treu damit, seh diesen Senfkorn und daraus wird dein Baum erwachsen. Ja? Wo, du, wo die Frucht dran sein wird, die du dir für dein Leben wünscht. Ja? Und vielleicht erlebst du gerade das in deinem Leben, dass Gott dir halt nur diesen Senfkorn da erreicht. Und du willst eigentlich den Baum, aber er sagt, hier hast du den Senfkorn. Sei treu und gehorsam. Wer weiß, was für ein Baum daraus erwachsen wird. Ja? Äh, ich habe gesagt, bei Berufung geht es um andere Menschen. Ähm, und ich habe so ein persönliches Bild, und das wollte ich gerne einmal mit euch teilen, um, und Joscha, vielleicht kannst du mir helfen, auch wenn du da gerade so eifrig am Schreiben bist. Und zwar äh, beschreibt, die Bibel, äh, unser, äh, beschreibt die Bibel unser Leben wie ein Haus. Darauf ich, werde ich später noch mal ein bisschen näher eingehen. Früher hatten die Israeliten kein Haus, sondern ein Zelt. Und das ist die Zeltdecke, sieht man, ne? Klar, total logisch. So und in Jesaja wird das so beschrieben, ähm, genau, äh, dass wir wie Zeltflöcke sind, okay? Und du darfst den einmal nehmen. Und manchmal ist das so, und ich glaube, darum geht es auch bei Berufung. Also Gott spricht Dinge zu dir, und wenn du gehorsam bist und sagst so, ja, ich mache das dann ist es so, als würdest du, und das merkt man ja auch, dass Gott einen formt. Das passiert ja in Nachfolge. Gott fördert dich, Gott entwickelt dich. Es passiert auch in Gemeinde. Also dass Menschen dich rufen, weil sie etwas in deinem Leben sehen. Und du sagst so, nee, das sehe ich aber nicht in mir. Aber Gott sieht das. Und das ist wie so ein Zeltflock. Wenn du wächst und größer wirst, dann, dann entsteht dieser Raum. Und wenn du, wenn du dich mit anderen Menschen umgibst, die das auch verstehen und sagen, ja, und das ist ja, was eigentlich Gemeinde ist, ich folge Jesus nach, ich lasse mich von ihm formen, ich lasse mich entwickeln, dann stecken wir alle unter einer Decke, ja, und auf einmal entsteht wieder mehr Raum, ja. So, also, es gibt so zwei Aspekte. Also, vielleicht bist du und sagst du, so, naja, Matthias, ich folge Jesus ja schon nach. Es ist, ist ja alles, kenne ich ja. Ähm, was wäre denn, wenn du dich in andere Menschen investierst, damit die so wie, wie dieser Zeltflock von Joscha einfach groß wird und das Zelt größer wird? Ja? Das Interessante ist, und das ist was, ist, was passiert: wenn du Jesus nachfolgst, dann schaffst du Raum schaffst du Raum für andere Menschen, dein Leben danke schön, äh, inspiriert. Ja, und weil dein Leben inspiriert, und manchmal wissen wir das gar nicht, wie das so ist. Äh, der Jason Chin war äh, vor ein paar Wochen hier. Äh, und wir hatten ein Power-Wochenende, da sind alle Online-Bibelschüler zusammengekommen. Und das wird was Praktisches sein, was ihr jetzt macht. Deswegen kurz aufpassen, eine kurze Aufgabenbeschreibung. Und da war so ein Moment, wo er sagte, jemand anderen zu ermutigen ist nicht schwer, man macht es einfach. Okay. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, gut. Hat er gesagt: Keine Angst, hat er gesagt. Du suchst dir jetzt mal jemanden, den du richtig gut kennst. Ja, Ihr könnt jetzt schon mal so ein bisschen gucken: Wen kenne ich denn? Also darf dein Ehepartner sein. Und dann hat er gesagt: Nenn doch mal drei Dinge, die dich inspirieren an dem Leben der anderen Person. Drei Dinge. Vielleicht musst du dann auch so ein bisschen kurz nachdenken, aber wir machen das jetzt ganz praktisch. Action Step, mal gleich ganz praktisch. Du suchst dir jemanden hier zu zwei zusammen. Wir nehmen uns fünf Minuten dafür von meiner kostbaren Predigtzeit, ja, dass, ihr, dass ihr das einmal miteinander erlebt, wie das ist, wenn ein anderer dir sagt, wie dein Leben in seinem Leben Raum schafft, ja, durch das, wie er dich inspiriert. Also, du suchst drei Eigenschaften oder drei Ereignisse, whatever, was dich inspiriert. Okay? So. Ja, ja es wär, also, ich weiß, es mag sein, dass jemand da ist, der sagt: äh, Mich kennt hier gar keiner, Edge. Ähm, dann, ähm, genau, kann man so was Cooles sagen wie: Also, dein Outfit. Ah, spitzenklasse. <lacht> Hast du hier, hier geile Haare? So. Ja, also, genau. Seid ihr, Hat jeder einen Partner? Okay, Zeit ist over. Das tut mir leid. Aber jetzt kriege ich wieder allen Fokus. <lacht> Wie war's? Wie war's? Ja, gut, hier, ich sehe hier berührte Herzen, lächelnde Gesichter. Sehr gut. Es ist cool, oder? Zu hören, Wie inspiriert mein Leben jemand, der mir nahe steht? Spannend, ne? Also ich habe das auch gemacht, also nicht gerade jetzt, aber ich habe das mit der Chrissy gemacht. Und ich so, Chrissy, sag mal, was inspiriert dich denn an meinem Leben? Und dann sagt sie sowas, Matthias, du kannst unglaublich gut Feedback geben und das schätze ich so sehr. Und, und ich so, ach, interessant. Ach so, es ist mir gar nicht... Gar nicht aufgefallen. Ich mache es einfach. Versteht ihr? Und vielleicht gibt es manchmal, ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt so war, manchmal gibt es so Momente, wo du denkst so, ey, ich mach das einfach, so bin ich einfach. Und du siehst gar nicht, was das für einen Raum schafft für Menschen. Ja? Wenn du in deinen Stärken läufst, wenn du in, in diesen Gaben läufst, ja, Du schaffst Raum, du inspirierst Menschen. Und es gibt so ein, ein, eine Filmszene, die mich da immer so richtig begeistert. Äh, das ist wahrscheinlich auch eher für Männer, aber ich zeige sie deshalb nicht, weil es ist ein bisschen zu blutig ist. Tut mir leid, oh, Mann, Mann. Ihr seht aber das Foto. Ein Foto habe ich mitgebracht. Ich habe immer ein Foto mitgebracht. Ben, ich weiß, Dirk, ich weiß. <lacht> ja. Also, da geht es um Benjamin Martin und es spielt in der Zeit des amerikanischen Unabhäng Unabhängigkeitskrieges. Die Amerikaner kämpfen gegen die Engländer und Mel Gibson als alter Kriegsveteran ist mitten in der Schlacht und die Amerikaner ziehen sich zurück. Ja? Und, und, und dann äh, sein Kollege guckt zu ihm rüber und sagt, so, siehst du auch, was ich sehe? Wir verlieren die Schlacht. Und dann guckt der Mel Gibson einmal an und denkst: so, Nee, die verlieren wir heute nicht. Und schnappt sich diese Fahne und rennt auf den Feind zu. Und während er auf den Feind zu rennt, besinnen sich all die anderen Soldaten und sagen: Was machen wir hier eigentlich? Wir geben nicht auf, wir gehen weiter, wir geben nicht auf, wir kämpfen weiter. Und sie gewinnen die Schlacht. Ja? Und so soll dein Leben inspirierend sein für andere die vielleicht gerade im Begriff sind sagen, ich gebe auf, ich gebe meinen Traum auf, ich gebe ich geb den Glauben an eine erfüllte Ehe auf, ich gebe meinen Glauben auf, dann bist du da und du inspirierst. ja Und das ist auch Berufung. Deswegen auf diese Impulse Gottes zu hören und die, die auch vielleicht manchmal das Gefühl haben, auf dem Weg stecken geblieben zu sind, wieder neu zu inspirieren und weiterzugehen. Okay? Also... Dein Leben schafft Raum für andere. Und die Bibel berichtet uns von Menschen, die sozusagen stecken geblieben sind auf ihrem Weg, in der Nachfolge. Es gibt immer so wieder Momente, wo, wo Menschen gesagt haben, Jesus, ich folge dir nicht mehr nach. Ja? Oder wo man andere Geschichten in der Bibel liest von, von Menschen, die gescheitert sind ja, in, ihrem, in ihrem Leben. Und vielleicht hast du auch gerade das Gefühl, dass du irgendwo stecken geblieben bist, dass, du, dass da dort Hindernisse sind in deiner, in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus, in dieser Nachfolge, äh, solche sogenannte Blocking Stones. Ja, ich habe euch da mal ein Foto mitgebracht. Ich hoffe, dass er bei euch nicht so, ich hoffe, dass er nicht so groß bei euch aussieht. <lacht> so mitten auf die Straße, bat, hier geht es nicht weiter. Aber, aber solche Blocking Stones gibt es. Ja? Und ich würde die gerne den Rest der Zeit einmal nutzen, dass wir uns zusammen so ein paar Blocking-Stones anschauen. Und du guckst, ist der bei mir vorhanden oder nicht? Also du brauchst jetzt nicht für andere mitdenken, okay? Du bist fokussiert auf dich. Okay, der erste Blocking-Stone äh, ist, ich will Komfort und Berufung zur selben Zeit. Ja, manchmal guck, guckst du in dein Leben sagst so, ach, irgendwie, wo ist das letzte geistliche Abenteuer geblieben? Oh, mein Leben ist so langweilig und oh, Tag ein, Tag aus, so... Und du merkst so eigentlich, hm, also Komfort und Berufung zur selben Zeit geht nicht. Warum? Weil Wachstum ist ja nur möglich, wenn Jesus dich aus deiner Bequemlichkeitszone, aus deiner Komfortzone rufen darf. Und deswegen geht es bei Nachfolge um Wachstum. Und wenn du dich nur in deiner Komfortzone bewegst, wirst du nicht wachsen. Und deswegen gehen Berufung und Komfort nicht Hand in Hand. Jesus sagt zu Petrus: Komm, folge mir nach und lass die Fischer Fische fischen. Du fischst Menschen. Du musst eine Entscheidung treffen, okay? So und das versteht er, dass muss nicht bedeuten, dass du jetzt deinen Job an den Nagel hängst, bitte sei weise, ja, okay, und du deiner Familie sagst, übrigens, ich habe gekündigt und deine Frau dich nachher erschlägt und sagt, warum, ja, Pastor Matthias hat das gesagt und die mich dann umbringen will, okay, also nicht sofort deinen Job kündigen, aber was es bedeutet ist, dass Jesus in deinem Leben den nächsten Schritt kennt, ja, und er wird immer bedeuten, dass er dich aus deiner Komfortzone ruft, ja, okay, so, und dann machen wir einen ganz praktischen Action-Step. Warum folgst du Gott nach? Ja? Wozu wärst du bereit, deine Komfortzone zu verlassen? Du brauchst ein Warum. Also warum wärst du bereit, das zu tun? Ja? Also wenn ich dich jetzt aufrufen würde und sagen würde, du kommst jetzt hier nach vorne und ich möchte, dass du über jemand anderen prophezeist, wärst du bereit oder würdest du mit mir meckern? Und sagen, hey, nee, Matthias, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, ich höre heute eine schöne, inspirierende Predigt. Ich sitze ganz bequem hier auf der Stuhlreihe. Du arbeitest, ich höre zu. Ist doch, ist doch super. Ja? Aber Gott würde dich herausfordern. Okay? Also musst du dein Warum kennen. Also warum wäre ich bereit, aus meiner Komfortzone äh, rauszugehen? Ja? Also was ist dein Motiv? Okay? So. Und dafür gebe ich euch noch mal ein, zwei Minuten. Okay? Kurz, denk mal drüber nach. Jesus ruft dich. Jesus will dich in deine Berufung führen. Dafür wird er dich aus deiner Bequemlichkeit rufen. Und das wird er tun. Was wäre dein Warum? Dass du sagst, ja, klar, ich folge dir. Okay. Okay. Vielleicht bist du schon mit so ein paar Gedanken, also es ist eigentlich eine tiefere Frage, wo man sich mehr Zeit, alle so, hä? Ich habe mein Warum noch nicht, okay. Aber es ist gut, sich so einen Moment zu nehmen und zu überlegen, okay, was ist mein Warum? Warum folge ich eigentlich Jesus nach? Warum bin ich heute Morgen in diesem Gottesdienst? Warum? Warum will ich Jesus nahe sein? Ja? Und du brauchst dein Warum. Ja? Ich kann euch sagen, warum ich heute Morgen hier bin. Könnt ihr ja sagen, mein Warum ist, weil ich muss? Ja, kennt ihr diesen Witz? Ich liebe diesen Witz. Ach, ihr kennt den bestimmt, weil ich liebe diesen. Der Pastor liegt morgens im Bett. Ah, ne, jetzt habe ich schon verraten. Also, ein Mann, eigentlich heißt das, ein Mann liegt im Bett. Ja, jetzt sage ich schon, Mess verkackt, super verkackt. Das war ja jetzt. Oh, jetzt also ein Mann liegt im Bett, sonntags morgens will nicht aufstehen und die Frau so, Schatzi, ich habe schon Frühstück gemacht, oh, noch nicht, oh, ich will noch im Bett liegen bleiben. Die Frau, es wird Zeit, der Kaffee wird kalt und sie sagt, so, nein, ich will nicht. Und dann sagt der Mann in mir einen Grund, warum ich aufstehen soll. Warum sollte ich aufstehen? Dann sagt die Frau, naja, du bist der Pastor. und Wir haben gleich Gottesdienst und du predigst. Genau, okay, ich habe verkackt, aber so geht er. Danke, das ist Wertschätzung, das ist Wertschätzung. <lacht> genau, also mein Warum ist nicht, weil ich muss, sondern mein Warum zum Beispiel ist, es gibt einen Bibelvers, der steht in Josua 24, Vers 15, da heißt es: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja, wenn du mich fragen würdest, was ist dein Warum, dann wär, würdest du das hören. Sag ich: Mein Warum ist, ich weiß, das ist meine Berufung. Und deswegen: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja, also wenn meine Söhne sagen, wir haben heute keinen Bock auf Gottesdienst, sage ich: Schade für euch, <lacht> aber wir haben ein Warum. <lacht> Und mein Warum ist euer Warum. <lacht> Irgendwann haben sie Mitspracherecht. Irgendwann haben sie Mitspracherecht. <lacht> okay, gut. Also das wäre so die, die, dieser erste Stumbling Stone, also wo du, du drüber stolpern kannst und Hindernis. Du kennst dein Warum nicht. Also du weißt nicht, was dich motiviert. Und deswegen bleibst du stecken in deiner Nachfolge mit Jesus. Versteht ihr? Deswegen, was ist mein Warum? Okay, der, der zweite... Äh, ist meckern, meckern, meckern statt handeln, ja, du kennst, du bist in deinem Alltag, du bist in deinem Alltag und ich finde diese Geschichte von dem Volk Israel immer so inspirierend, Gott sagt, wow, ich habe eine geile Zukunft für euch, ich führe euch in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt, bei mir muss was anderes fließen, aber bei denen fließt Milch und Honig und die sagen, klasse, das will ich. Vielleicht ist man als Sklave nicht so anspruchsvoll. Naja, und sie ist so, ja, yes, 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 yes. Und auf dem Weg, ja, in der Wüste, wo es so ein bisschen gewöhnlich erscheint, ja, meckern sie, meckern die ganze Zeit, was? Ja, und das lesen wir in 4. Mose, Kapitel 14, Vers 2, da heißt es, und alle Kinder Israels murten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. So nach dem Motto, ach, warum habe ich denn überhaupt gewagt, meinem Traum zu verfolgen? Wie habe ich denn gewagt, an Jesus zu glauben, dass er Großes mit mir vorhat? Und dann auf dem Weg von diesem Gewöhnlichen, weil sie ihr Warum nicht mehr kannten, fingen sie an zu meckern kein Wasser, kein Essen und sie meckerten und meckerten und meckerten, anstatt zu handeln. Und vielleicht kann das auch gerade so in deinem Leben sein. Du bist mit deinem Leben und mit deiner Situation unzufrieden, okay? Vielleicht hast du gerade sogar eine Situation vor Augen oder eine Person. <lacht> naja. ja, Du bist unzufrieden. Ja, Wie gehst du jetzt mit dieser Unzufriedenheit um? Ja, Wie gehst du mit dieser Situation um? Ja, motiviert sie dich, etwas zu ändern, zu sagen, anzupacken und zu sagen, okay, ah, ich will hier mein Jelly Belly schon länger weg haben, so motiviert dich das und sagst so, ah, yeah. ja, oder bist du nur am Meckern? Ja? Manchmal meckert man auch mit Gott. Denkst so. du warum hast du mir diese Frau gegeben? Oder warum hast du mir diese Kinder gegeben? ist eine gute Frage. Du könntest dein Warum klären, aber du willst eigentlich nur meckern. Ja? Aber meckern nicht. Ja? Das ändert nichts. Ja? Weil wenn wir meckern, verschränken wir unsere Arme. Das Interessante ist, wenn man sich dieses Meckern oder äh, besser gesagt dieses Murren im Hebräischen anschaut. Ich habe euch äh, was mitgebracht. Ihr seht, ich arbeite jetzt mit diesen Icons. Ne? Also cool, oder? Das ist, das ist modern jetzt. Modern Learning. Also wenn ihr da so eine Bibel im Icon seht, dann wisst ihr, ah, Urtext. Das ist für Dummies. <lacht> Nein, alles gut. <lacht> oh Mist. Ich liebe euch. Ich will euch nur helfen. Visuell <lacht> lernt man besser. Also Murren, ja, hebräisch lun, 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 whatever, bedeutet Stoppen. Ja, also wenn du, wenn du meckerst, wenn du mohrst, dann stoppst du, ja. Und da, dadurch kommt dieses, äh, ja, dieses, du, du dieses, äh, wie so ein Hindernis und du kommst nicht weiter, du bleibst stecken. Ja, es bedeutet permanent an einem Ort bleiben, engstirnig sein. Also du siehst nicht andere Möglichkeiten, du siehst nur noch diesen Kackfelsen vor dir und denkst so, es gibt keine Lösung für mein Leben, es gibt keine Lösung, du wirst engstirnig, du fängst an dich zu beschweren, du grollst in deinem Herzen. Und dann fängst du an zu murren und schnatter, schnatter, schnatter. Dein ganzes negative Gerede. Ja? Und du zögerst. Und dann, bist du, dann steckst du fest. Und dann irgendwann fragst du dich, warum bin ich eigentlich Christ? Ja? Aber genau. Also meckern ist das Gegenteil von einem geöffneten Herzen. Ja? Es schließt dein Herz. Und meckern entsteht immer dort, wo wir nicht die Sichtweise Gottes haben. Ja? Mose hatte die Sichtweise und Mose hat dann gesagt na ja dann wird die, Gott wird schon eine Lösung finden. Gott wird eine Lösung finden. Ich, ich, ich gehe mal hin, ich suche ihn. Gott was ist die Lösung für unser Wasserproblem? Na ja, du sprichst zu dem Felsen und dann wird Wasser aus ihm fließen. Okay ja Problem gelöst. Der Himmel kennt keine Hoffnungslosigkeit und der Himmel kennt auch kein Unmöglich. Und der Himmel kennt keinen Mangel, deswegen meckert der Himmel nicht. Ja? Wenn du in meinem Haushalt leben würdest und anfangen würdest zu meckern, dann würde ich mit dir meckern. Ja? Also bei uns wird nicht gemeckert zu Hause. Es wird nicht gemeckert, weil meckern macht dich engstirnig, verschließt dein Herz Gott gegenüber anderen Menschen und du kannst deine Berufung und deine Nachfolge nicht leben. Okay, wir machen noch einen Action-Step. Also, wir treffen heute mal eine Entscheidung, okay? Ich hoffe, das war so ein Schlussfolgerungsmoment für euch. Und dafür dürft ihr nochmal aufstehen. Im Sitzen ist das irgendwie nicht so dynamisch. Okay. Und da seht ihr ihn schon, ja? Also es geht darum zu sagen, ich meckere nicht, sondern ich handle, ja? Und du denkst vielleicht genau an die Situation, die du gerade vor Augen hattest, wo du sagst, also eigentlich nervt die mich total, aber du übernimmst, Statt zu meckern, übernimmst du Verantwortung ja, für dein Leben und für die Situation. Und das darfst du jetzt ganz laut aussprechen. Ja. Ich meckere nicht, ich handle. Ich höre euch nicht. Ich meckere nicht, ich handle. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben und für die Situation. Ja. Ach, ja, hier steht es. Ja. Nochmal, ich meckere nicht. Was machst du? Was tust du? Ich höre dich nicht. Ich Was machst du? Ich gut, sehr gut. Okay, jetzt darfst du dich wieder setzen. Jesus hat dich gehört, wollte ich nur sagen. Jesus hat das gehört, dass du nicht mehr meckern willst, sondern dass du handeln willst, okay? So, und dann ist ja dieser Moment, das heißt ja nicht, dass die Situation jetzt durch uns jetzt gelöst ist, aber du hast eine andere Perspektive, eine andere Haltung. Du sagst, ich meckere nicht, ich handle. So, und vielleicht ist das, dass deine Ehe nicht so ist, wie du es magst. Dann fang an und frag Gott, Gott, was ist der nächste Schritt, damit meine Ehe schön wird? Geh zu Jesus. Er hat die Lösung. Ja? Geh zu Jesus, frag ihn. Frag nicht andere Menschen, frag Jesus. Oder dein Pastor, aber nicht so häufig. <lacht> geh zu Jesus. Ja, geh zu Jesus. Der hat eine Lösung. Ja, also er müsste ja für dich hören. Ja, das hoffen wir mal, dass der, er dass das gut kann. Nein, ja. Also manchmal, das kommen wir gleich später noch dazu, manchmal ist man schon so tief, dann sieht man auch nichts mehr. Aber okay, wir wollen lösungsorientiert leben. Unser Fokus soll auf Jesus gerichtet sein. Seine Möglichkeiten, sein Weg. okay. Deswegen nicht meckern, handeln. Okay. Der dritte ist, ich will den Segen, aber keine Verantwortung. <lacht> ja, also ich gebe euch mal so ein paar Beispiele. Ich will vor Menschen predigen. Ah ja, das ist so schön, das macht echt Spaß. Aber ich will mich nicht mit euch auseinandersetzen. Ja, ah, ich will Lobpreis leiten, aber mich nicht in andere Lobpreiser investieren und sie entwickeln. Ich will prophezeien und Wunder wirken, aber nicht Menschen auf ihrem Weg begleiten. Ja, das wäre Gemeindekontext. Nehmen wir mal den den äh, Fitnesskontext. Ich will einen gesunden und trainierten Körper, aber ich will nicht meine Ernährung umstellen und darauf achten und Sport machen. Ja. Also ich will Segen, aber ich will nicht Verantwortung dafür übernehmen. Ja? Ich will eine glückliche Ehe oder ich will eine tiefe Freundschaft, aber ich will nicht an meinem Charakter arbeiten. Ja? Ich will finanziell unabhängig sein, aber nicht arbeiten. Und mich auch nicht mit meinen wirtschaftlichen Möglichkeiten und was ich machen könnte auseinandersetzen. Also, ich bleibe in meinem Dreamland. Wisst ihr, in meinem Dreamland habe ich einen richtig geilen Sixpack. Ein, ein Sixpack. Das sieht so aus, weißt du, wenn das dann nicht so wie hier, sondern das ist... Das ist so. Ich bin Marvin. Versteht ihr? Ich will den Segen, aber nicht das Training. Ne? Ich will nicht die Verantwortung. Ja? Aber wo auch immer, <lacht> ja, ja, jetzt kriege ich das Bild nicht aus den Augen, ja, 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 Aber <lacht> ja, egal in welchem Bereich dir Gott einen Traum geschenkt hat und wozu er dich berufen hat, Berufung beginnt damit, dass du deinem Leben, deinem Leben, deinem Haus gut vorstehst, okay? Was auch immer deine Berufung ist. Was auch immer dein Traum ist, es beginnt mit dir. Du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen. Ja? Es gibt so einen schönen Vers, ich finde, der ist super passend. In 1. Timotheus 3, Vers 5. Wenn aber jemand seinem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also Gott fängt immer bei dir persönlich an, mit deinem Leben. Und dann kommt der andere. Und dann ist es die Familie... Deine Arbeit, größere Menschenmengen, okay? Das ist so, so konzentrisch. Ja, aber wenn das im inneren Kern nicht funktioniert, kannst du ganz viele Geschichten dir anhören oder ganz viele Geschichten auch in der Bibel lesen, die deshalb gescheitert sind. Simson kannst du dir zum Beispiel mal durchlesen, die Geschichte. Das ist ein ganz praktisches Beispiel. Er ist seinem eigenen Leben, ja, in seinem eigenen Haus stand er nicht gut vor. Und deswegen hat das andere auch nicht so gut geklappt. Okay, aber es gibt natürlich auch positive Beispiele. Und das möchte ich euch noch nennen. David, ja, das wäre ein positives Beispiel. Das finden wir im Psalm 78. Das ist eine richtig schöne Stelle, Verse 70 bis 72. Da heißt es, und er erwählte seinen Knecht David und nahm ihn von den Schafherden weg, da er den tragenden Schafen nachging also den Tragenden, die Trächtigen, versteht ihr, den Mutterschafen, nachging, holte er ihn, dass er weiden sollte, Jakob, sein Volk und Israel, sein Erbe. Und hier haben wir das. Erst die kleine Herde im Familienkontext und dann nimmt er ihn in diese große Berufung und sagt so, und jetzt die große Herde, mein ganzes Volk. Aber weil er treu mit der kleinen Herde war, konnte Gott ihn über die große Herde setzen. Und so äh, arbeitet Gott. Okay, Und dann heißt es, und er weidete sie mit aller Treue seines Herzens und leite, leitete sie mit geschickter Hand. Ja, also wir haben das Herz und wir haben die Hand. Wir haben Charakter und wir haben Kompetenz. Beides fördert und formt Jesus, wenn wir ihm nachfolgen. Dein Charakter und deine Kompetenz. Das kann sich alles entwickeln, und das ist so das Herz von Jesus. Ja? Und das wäre so ein Action-Step, den ihr dann zu Hause machen könnt. Was ist der nächste Schritt auf meiner Reise? Ja? Welche Lektion will Jesus mir gerade beibringen? Ja? Ich, vielleicht ein ganzes praktisches Beispiel. Wir hatten das gerade bei uns in der Familie, so ein Thema. Wir fragen uns das auch immer im Wachstum mit unseren Jungs, die unterschiedlichen Entwicklungsschritte. Und dann irgendwann fangen die Kinder an zu meckern und denkst du, so, warum meckern die eigentlich? Die können ja glücklich sein. Aber dann ist es, dass sie sagen: so, Mein Raum reicht mir nicht mehr. Versteht ihr? Kinder, Kinder wollen sich entwickeln, ganz automatisch. Manchmal haben wir das verloren, aber wir sollen so werden wie die Kinder. Und dann sagt er: Ich, und dann müssen wir so nochmal drüber nachdenken: Okay, was wäre denn der nächste Schritt für meinen Sohn? Ja, und wenn, wenn ich, das, das ist ja mal so. Man hat manchmal Angst, als Eltern Kinder rauszulassen. Und irgendwann habe ich zu meiner Frau gesagt, so, jetzt reicht's. Er geht jetzt selber zu seinem Freund über die Straße. Meine Frau so, nein, das kann er doch nicht. Ich so, doch, er hat zwei Beine, das schafft er. So. Und dann habe ich gesagt, Aaron, zieh die Jacke an, lauf rüber. Und er so, jetzt echt, ich alleine? Ich so, ja, du alleine. Und dann. Ein glückliches Strahlen, der, das ganze Tag, ein, ein glückliches Kind. <lacht> ah, ganz stolz, wow. Nächste Evolutionsstufe erreicht. <lacht> Freiheit. <lacht> ja, okay, ähm, und dann gibt es so manchmal Lektionen. So, ne? Oder man geht manchmal auch durch, durch, durch schwierigere Phasen und man fr fragt sich, ja, wo bist du, Gott? Äh, und manchmal ist gut zu fragen, Gott, was, was soll ich gerade lernen? Also versteht ihr, was ist der nächste Schritt? Und manchmal hilft das, dass man sagt, ach Jesus, du formst gerade meinen Charakter. I got it. Uh. Und dann geht das meist auch die Phase schneller rum. Ja, deswegen, das wäre was, was ihr cool zu Hause mal beantworten könnt. Okay, könnt ihr noch? Okay, ich hoffe, es ist interaktiv genug. Okay, Ein, den Nächsten, den ich auch total spannend finde, ist kein Ziel und deshalb auch keine Orientierung. Also bis ohne Ziel und Orientierung. Und ich glaube, Kraft entfaltet sich immer da, wo wir unser Leben in eine bestimmte Richtung steuern. Versteht er? So eine Richtung. Und Jesus hat das mal äh, erklärt an einem schönen Bild. Das lesen wir in Markus Kapitel 3, Verse 24 bis 25. Er sagt, und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. ja? So und Das gilt auch für dein Leben. Dein Leben ist wie ein Haus. Wenn du dir uneins bist, links oder rechts, meckern oder handeln, ja, und du irgendwie nicht klar bist, was will ich eigentlich? Was ist denn mein nächstes Ziel, das ich anvisiere? Dann bist du dir uneins. Und so ein Haus kann nicht sein bestehen. Deswegen ist das ein cooler Action-Step, sich zu fragen, wohin will ich, wofür lebe ich ja, und immer wieder so, okay, was, was ist, was ist mein, mein, mein Ziel, auch vielleicht ein kurzfristiges Ziel, was ich mir gesetzt habe, ja, es sollte auf jeden Fall machbar sein, messbar, motivierend, ja, guckt ihr einfach so, dass ihr ein gutes Ziel findet, weil da steckt eine unglaubliche Verheißung drin, in Vers 27 sagt Jesus nämlich, niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben. Es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Und das ist so, wenn du weißt, wo du hin willst, dann bist du stark. Ja? Und das ist wirklich, wenn du dein Leben nicht führst, dann führen andere dein Leben. Wenn du nicht weißt, was du willst, ich weiß, was ich will und Du kannst mir ja helfen. <lacht> also es ist gut, wenn du weißt, was du willst. Ja? Jesus wusste, wer er ist. Er wusste, wozu er gesandt war in diese Welt. Und deswegen war Jesus stark in seinem Leben unterwegs. Okay, und jetzt machen wir den letzten. Und der ist, ist so ein Herzstück. Ähm, genau, und das geht einfach so um Hoffnungslosigkeit. Ja, dass man so in Hoffnungslosigkeit verharrt. Manchmal sind wir so niedergeschlagen, so verzweifelt oder wir sind so träge und faul geworden, dass wir so einen Activator benötigen. Versteht ihr? So, es gibt so manche Menschen, manche Menschen, die sind so in der Hoffnungslosigkeit, dass du sagst, come on, wir machen was und wir so, nee, ich kann mich einfach nicht aufraffen. Ja? So, ähm, und ich glaube, da hilft uns die Körpersprache. Ähm, denn ich mache das kurz ein bisschen kürzer, Körpersprache offenbart ja immer diesen inneren Zustand. Okay? So, wenn ich jetzt so... Äh, dann, dann wisst ihr, was bei mir innen abgeht. Bin ich aber so? Dann wisst ihr, was bei mir innen abgeht. Also Körpersprache offenbart den inneren Zustand eines Menschen, aber deine Körpersprache hat auch Auswirkungen auf deinen inneren Zustand. Ja, also das eine ist, dass man sagt, ich bin halt ein Opfer, so fühle ich mich gerade, deshalb sehe ich so aus. Oder du nutzt Körpersprache. Und äh, wir hatten da mal so eine Predigtreihe. Ich nehme das Bild nochmal. Das ist aus 2. Könige, Kapitel 13, ja, Verse 15 bis 19. Ja, da, da, da heißt es, da sagte Elisa zu dem König, hol einen Bogen und Pfeile. der König tat es. Dann sagte er, spann den Bogen. Der König tat es. Nun legte Elisa seine Hände auf die Hände des Königs. Dann sagte er, öffne das Fenster, das nach Osten geht. Nachdem der König das getan hatte, sagte Elisa, schieß. Der König schoss den Pfeil ab. Ja, Er lässt sich immerhin gut führen. Und Elisa sagte, dieser Pfeil ist ein Zeichen für die Rettung, die von dem Herrn kommt. Ein Pfeil der Rettung durch den Sieg über die Syrer. Ja? Und dann sagt er zu ihm, ich springe ein bisschen, dann befahl ihm Elisa, Nimm jetzt die übrigen Pfeile in die Hand. Joachim nahm sie und hielt dann inne. Er sollte mich auf den Boden schlagen. Er schlug dreimal. Dann hielt er inne. Da wurde der Gottesmann zornig über ihn und sagte, fünf oder sechs Mal hättest du schlagen sollen, dann hättest du die Syrer vernichtet. Jetzt wirst du sie nur dreimal besiegen. Früher dachte ich immer, Mann, entschuldige, wenn ich so deutlich sage, was für ein A. Hätte er ihm ja vorher sagen können. <lacht> Und jetzt schlägst du so wild, wie du kannst. Aber seine Körpersprache, verstehe, seine Körpersprache offenbarte, was seine Zukunft bringen wird. Also seine Körpersprache formte seine Zukunft. Okay? Seine Körpersprache. Eins. Sagt er, ja, deine Körpersprache zeigt mir, du willst nur dreimal siegen. Versteht er? Aber... Hätte er fünf- oder sechs Mal geschlagen, also wäre er mal so aus sich rausgegangen, ja, dann hätte er was hätte er, seine Zukunft ganz anders geformt. Und das sind manchmal so praktische Dinge. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Kennt ihr das? Lobpreis, Sonntagmorgen, LFG, du denkst so, ich setze mich in die letzte Reihe, denn ich habe gar keinen Bock auf Jesus. Ich bin in meinem Mecker-Status. Oh, wie kann der nur... Oh. Okay. so Und manchmal, wie kommst du da raus? Naja, du gehst nach vorne, hebst mal deine Hände. Und ich so, wow, wie schlecht. Deine Körpersprache kann deinem Herzen und deiner inneren Haltung sagen, was du jetzt tun wirst. Und manchmal ist man so niedergeschlagen und hockt da so. so. Ich habe das, hab das mal gemacht, das, das war total spannend. Ich, hab, ich hab, hatte so ein pastorales Gespräch, jemand saß da so, mein Leben, es läuft gerade nicht so gut und so. Boah, ich konnte das nicht mehr hören, entschuldigt. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt reicht's mir. Reicht dir auch? Und ich guckte mich ganz, was denn jetzt? Ich sag so: Merkst du was? Merkst du was, wie niedergeschlagen du bist? Merkst du, hast du dich mal im Spiegel angeschaut? Also, nee, nee, was denn? Ich sag so so, jetzt machen wir mal, mal was. Du lässt mal dein negatives und leidendes und hoffnungsloses Ich schön da sitzen und jetzt stehst du mal auf. Und dann sagst so so, wie jetzt? Ja, ja, jetzt. Und dann Ja, und jetzt, und jetzt schaust du dir mal dein niedergeschlagenes Ich an. So, ja, okay. Willst du das? Willst du das? Und die Person so, nee. Ja, das sage ich so, und jetzt stellst du dich mal auf. Jetzt will ich mal hören. Ich will hören, wie du dich siehst. Wie sieht Gott dich? Und die Person dann erst ganz hart so: Ja, ich bin ein Überwinder. Ich sag so: Amen, Amen, come on. So, um, um das so ein bisschen, wisst so ein bisschen ins Laufen zu bringen. Und sie so: so ah Ja, ja, oh ja, 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 ich bin ein Überwinder. Ich, ich bin stark. Ich, 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 ich spreche zu diesem niedergeschlagenen Ich ich überwinde, ich werde nicht meckern, ich werde handeln, ich werde mein Leben verändern. Und, das sag ich, und dann habe ich am Ende ein, ein, ein ruhiges, entspanntes Amen gefunden. Und ich so, na, wie war das Gespräch mit deinem Pastor? Er so, gut. Ich fühle mich so frisch, so voller Tatendrang. Und ich so, ja, na, guck mal, Körpersprache kann Wunder bewirken, Okay. Und manchmal ist man so, es wird sowieso nichts, dass du dich, dass du das mal alles abschütteln musst und sagst so Nein. Jesus sieht das anders, ich sehe das anders, ja. Und das werden wir zum Abschluss natürlich machen, okay? Und damit schließt dann auch meine Predigt. Wir lassen jetzt einfach mal unser, unser, ja, das lassen wir mal auf dem Stuhl. Ja, könnt ihr euch in die Situation hineinversetzen? Dieses, ah, ich werde meinen Kampf gegen Übergewicht nicht gewinnen. Die Ehe werde ich auch nicht mehr retten. Und mein Job ist sowieso der langweiligste. Ja, was auch immer deine Situation ist. Ja, die lässt du jetzt mal schön auf dem Stuhl. Und dann darfst du aufstehen. Und dann sprichst du mal zu deinem enttäuschten, hoffnungslosen Ich und predigst den mal. Ja? Okay. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber das ist Bequemlichkeitszone verlassen. Schaffen wir. Wir machen es ja alle zusammen. Amen? Wir machen es ja alle zusammen. Okay. Seid ihr bereit? Schaut ihr eurem negativen Ich schon so in die Augen? das gerade so total hoffnungslos ist. Guckt mal auf den Stuhl, seht ihr es, seht ihr es, seht ihr es? Guck mal, ich gucke, ich mache mit, ich sehe es auch. Okay, äh, machst du mir gleich den Ton ein bisschen weg, wenn, ich, äh, wenn alle anfangen, okay? Ich will ja euch ja nicht überschreien, ihr müsst euch ja auf euer Ich. Wo sitzt denn euer Ich? Also, weil meinst du jetzt hier auf dem Stuhl? Ja, 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 manche, ja, guck guck sie an, guck's in die Augen. So, und jetzt, jetzt hört dein negatives Ich mal die gute Botschaft, okay? Ich ziehe runter. Von 3 auf 0 und dann startet ihr, okay? Macht's ruhig lautstark. Körpersprache, benutzt eure Arme. Weckt ihn, okay? 3, 2, 1, 0. Okay. Ich, äh, für viele von euch war es wahrscheinlich das erste Mal. Das klang noch so ein bisschen seelsorgerlich. <lacht> so, ach du arm, ach du arm ist ich. Aber äh, probiert das mal zu Hause aus. Das ist auch eine coole Hausaufgabe. Nehmt das mal mit nach Hause, wenn die Frau nicht zuguckt oder der Mann. So, und dann äh, arbeitet mal damit. Das ist ein richtig praktisches Tool, ja, wie du Hindernisse überwinden kannst, die gerade so auf deinem Weg sind. Okay, Super, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr könnt da so was für euren Alltag ganz praktisch rausnehmen. Genau, in all dem geht es einfach darum, Jesus nahe zu sein und Jesu Wege zu gehen, Jesu Schritte zu sehen, okay? So, und, und nehmt das, ja, nehmt das. Jesus, wir danken dir für dieses kraftvolle Wort. Jesus, wir wollen damit wirklich so in, den, in die nächsten Tage gehen, in unseren Alltag. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so Situationen vor Augen geführt hast, wo du sagst, dort werden wir überwinden, dort werden wir Lösung finden. Und Jesus, wir wollen, wir wollen weiterhin inspirierende Menschen sein für andere. Und Jesus, deshalb wollen wir, wollen wir die Zeltflöcke weit stecken. Wir wollen Raum schaffen durch unser Leben für andere Menschen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass mit dir unterwegs zu sein, interessant ist, voller Abenteuer. Und Jesus, wir wollen nicht träge und faul sein, hoffnungslos, sondern wir stellen uns auf. In Jesu Namen. Amen.